0: Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
1: Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Hallihallo, Halleluja, ist die Musik laut. Alter. Erstmal leise machen. Hallo und herzlich willkommen zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Und ähm, eines sei gesagt, es ist heute der Fußballpodcast mit Pracht und Klöster. Was wäre eigentlich so dein komischer Spitzname, Luis? Du bist ja nicht, ich muss dich ja schon kaum noch vorstellen, denn du bist ja sozusagen seidel nummer 1.
0: <lacht> Boah, Spitzname. Ich habe gar keinen Spitznamen. Raid. Louis und Pracht. Ist schon zu straightforward eigentlich.
1: Ja, deshalb Blue braid einfach. Das dachte ich immer bei dem Instagram. LB. Äh, am Anfang BA8 dachte ich so, ja, was will der denn mit dieser 8 und dann so A? <lacht> <lacht> naja, <lacht> im Hintergrund. Ähm, Darauf bin ich immer noch stolz. Im Hintergrund fast schon zu smooth für Musik, für das, was uns heute eigentlich thematisch erwartet. Ähm, denn wir haben natürlich... Die aktuellen Geschehnisse in der Bundesliga. Wir haben einen vergangenen Bundesliga-Spieltag, wir haben eine Champions League-Runde, wir haben gerade die Europa League und natürlich auch ein bisschen Schabernack, was so die Fußballwelt betrifft. Und als erstes, vielleicht so für den Einstieg los, ich muss dir erzählen, warum wir mit einer Stunde Verspätung aufnehmen. Dann erzähl. Du bist bereit?
0: Ich bin ready. Wurde schon vorgewarnt, aber ich bin ready. Ich habe es ich für
1: mich mit Louis auch noch nicht erzählt. Auf jeden Fall. Ich habe heute mal wieder richtig exquisit gekocht. Und ich hoffe, du hast dein Handy dabei. Ich poste das Ganze auch nochmal ja. nachher auf Twitter. <lacht> 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 ähm, ich habe gekocht und habe meine Geschmacksknospen ausgereizt, bis es nicht mehr geht. Und zwar, ich habe Burger gemacht. Um, selber das Fleisch und Käse natürlich drüber, dies das, also einen richtig geilen Burger, außer die Patties, die habe ich mir, ähm, die, die Buns, die habe ich mir schon gekauft und <lacht> dann dachte ich mir, Alter, wie geil müsste es schmecken mit Röschzwiebel und Maultaschen <lacht> Boah. und dann habe ich mir noch Maultaschen in die warm gemacht <lacht> und hab die dann mit auf diesem Burger drauf, mit Röschzwiebel und äh, Ketchup und ich habe jetzt gerade ein Lukas das Bild geschickt. Es sieht geil aus.
0: Es sieht echt nice aus.
1: Auf jeden Fall. Best
0: ja, ja. Ich sehe gerade erst so dieser normale Burgerbelag und dann guckt er so unter der Tomate und unter dem Salat, guckt so eine Maultasche
1: raus. Ich will ihn den Big Swabian nennen. Uh. The Big Swabian. Das
0: sieht einfach nur Hammer geil? aus. Ja, es hat so Swabian. lecker
1: geschmeckt. Ich schwörs dir. Ich hab's nicht verpackt, das war ein... Jumbo
0: Schreiner wäre stolz auf dich.
1: Ja, Jumbo Schreiner wäre richtig stolz auf mich. Ich glaube, der hat schon angerufen. <lacht>
0: der größte Maultaschenbürger der Welt.
1: Ich hatte so eine Nachricht oben, wie so bei den Memes mit Harvard. Kam so Jumbo Schreiner <lacht> da Nee, da kam von Galileo, kam Do you want a Volontariat? <lacht> <lacht> ah, daraufhin Brot, ich habe mir ein Bild ja. auch gemacht, zum Wohle.
0: Zum Wohl, zum Wohl
1: Ja, das ist so meine neue Donnerstagsroutine. Ich, ich, ich esse jetzt den Big Swabian Ich finde auch den Namen geil Naja, Big Swabian Ich glaube, das ist der größte Big Swabian ähm, nach Cleansmann bei Hertha
0: Auf jeden Fall mit mehr Mehrwert äh, mit, Und mehr, mehr mit deutlich
1: mehr Mehrwerten, vor allem Nährwerten Ja jetzt an meine Gerichte nur noch nach Nährwert <lacht> 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 zu schreiben <lacht> schmeckt ganz lecker aber kaum Nährwert <lacht> <lacht> warte da habe ich einen Einspieler noch <lacht> genau für so schlechte Witze habe ich mit denen ausgesucht naja wir... <lacht> Ähm, die Laune ist schon gefühlt auf dem Siedepunkt. Ich würde sagen, wir hören auf mit der, <lacht> der swaging Folge. Ähm, ich glaube, besser wird es nicht mehr. <lacht> Starker Einstieg auf jeden Fall. So, also, aber die Kurve kriege ich jetzt eh nicht mehr vom Big Swabian, denn, ähm, obwohl doch, vielleicht der Big Swabian. Wir haben uns übrigens nämlich in Stuttgart getroffen am Montag. Ja, stimmt. Jetzt macht Lustig. doch mal Sinn, warum du mich gefragt hattest, äh, wo ich meine Dauerkarte <lacht> hat.
0: So, so ganz low-key irgendwie. Äh, du, dein Face, als du mich gesehen hast, unbezahlbar.
1: Ich, also ich sitze da so,
0: ja, sitz so gerade irgendwie schon seit einer Stunde im Stadion, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ähm, trinke halt mein Kaltgetränk, guck den Mond an, wie er über Stadiondach quasi wandert. Und dann gucke ich immer mal wieder so nach hinten, um zu gucken. Ja, kommt Dommer heute vielleicht, kommt der nicht? Kommt er, kommt er nicht? Dann sehe ich dich da irgendwann trotne. Ich so mit so einem breiten Grinsen, du guckst mich so an und bist erstmal komplett irritiert.
1: Ja, ich, ich wusste gar nicht, wohin. Ich sag's euch. Uh, auf jeden Fall, ja. Louis, zur Vorgeschichte. Ich kenne Louis schon ziemlich lange durch unsere gemeinsame Zeit bei einem Radiosender in Ulm. Und da war ich Louis Vorgesetzter, denn er war mein Episodler. <lacht> und, und daher kennen wir uns eigentlich noch viel, viel besser. Und ihr müsst euch vorstellen, Louis zieht jetzt nach Stuttgart, man sieht sich kaum noch der Arbeitshassel und dann auf einmal läufst du ein Stadion, wo du jetzt diese Person am wenigsten erwartest. Wir wohnen, wir wohnen <lacht> Luftlinie dreieinhalb Kilometer voneinander entfernt. <lacht> und wo treffen wir uns ja. im Stadion in Stuttgart? Naja, hat mich auf jeden Fall gefreut ja. und ähm, zu dem auch. Spiel kommen wir später noch, aber zu was wir jetzt kommen müssen, ist natürlich, ähm, wir haben auch schon mal so ein bisschen vorab drüber geredet, es ist ja Geisterstimmung in den Stadien.
0: Mhm kann man auch nochmal den, den Schenk drauf machen. Das Spiel, was wir beide besucht haben, war wahrscheinlich eines der letzten Profispiele in Deutschland, die überhaupt Zuschauer haben, jetzt für die kommenden Wochen. Ne? <lacht> für immer. <lacht> für immer, genau. Nee, also Diese Sitzschalen Montag, werden abgebaut.
1: Am ja, Montag 54.000, ähm, eine Großveranstaltung, wie sie Jens Spahn jetzt nicht mehr vermutet und auch kein Bundesland mehr abhalten wird, aufgrund des Corona-Viruses und ähm, was sagst du, müsste die Liga jetzt abgebrochen werden?
0: Puh, da da habe ich mir heute schon den ganzen Tag drüber Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, weil ja gerade überall, also jetzt nicht überall, aber halt in ähm, Spanien werden jetzt der Spieltage abgesagt, in Italien ja sowieso, wo ja das Coronavirus mitunter am stärksten wütet, wenn man es so sagen darf. Ähm, ich finde, es ist eine schwierige Sache, weil ja, einerseits sind Einerseits sind, also ich finde zum Beispiel, man muss es differenziert sehen, finde ich. Also in der dritten Liga und drunter macht es auf jeden Fall Sinn, wenn du jetzt sagst, man äh, sagt es ab äh, und lässt Geisterspiele einfach sein und sagt es komplett ab, weil die äh, Mannschaften dort viel mehr auf Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Bei den Profivereinen spielen halt die Medienverträge, eine also bei den ersten und zweitigsten mhm. spielen halt die Medienverträge eine große Rolle. Und ähm, es ist schwierig dann zu sagen, ob man jetzt komplett was abs äh, ob man was komplett absagen sollte. Es wäre wahrscheinlich die vernünftigere Entscheidung, aber... Ähm, in so einer durchkommerzialisierten Welt ist es halt eben ja auch eine große Frage des Geldes.
1: Aber was, aber das bleibt ja fast schon gar nichts anderes mehr übrig. Wir schauen jetzt nach zu Hannover. Ja. Ähm, da sind zwei Spieler mhm. mittlerweile genau, mit Corona ich, infiziert. Ja. Ähm, das heißt für zwei Wochen kein Spiel. Ähm, also dann musst du ja, also, wo wo ziehst du dann die Grenze ab, wie viel Vereinen? Von dem her, ich, ich bin mir fast schon ziemlich sicher, nach diesem Spieltag ist rum.
0: Ich würde auch sagen jetzt, also gerade seitdem jetzt auch ähm, in Hannover das festgestellt wurde, ähm, dass sich da jetzt die beiden Spieler infiziert haben, würde ich einfach, also da wäre jetzt wirklich so dieser Punkt spätestens erreicht, wo man einfach sagen müsste, okay, es ist einfach ein zu großes Risiko für alle, ähm, dass man jetzt einfach quasi alles komplett auf Eis legt. So weh es für den Fan natürlich tot, äh, tut, aber es ist halt eben eine, ähm, es ist eben gerade ein Ausnahmezustand und ja, es ist wahrscheinlich vernünftiger, wenn man ähm, da jetzt einfach die Gesundheit auf jeden Fall ähm, die höchste Priorität gibt und die Spiele einfach gar nicht abhält.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, das, das möchten viele noch nicht verstehen und deshalb möchte ich auch diese Plattform äh, diese Plattform nochmal dafür nutzen, um darüber zu reden. Es geht hier nicht darum, dass das Ding für dich als 25-jähriger Ultra einer Gruppierung gefährlich ist. Mhm. Du gehörst nicht zu der Gruppe. Das Ding ist, man muss den Virus einnimmt, damit genügend Betten vorhanden sind, dass wenn Risikogruppen krank werden, dass die eine, äh, dass die, ja. die nötige medizinische Verpflegung haben. Deshalb wird das Ding abgesagt. Da geht es um, ich sag mal, Nächstenliebe und auch ein bisschen Solidarität mit eben den Älteren und mit den Immunschwachen, ähm, die vom Immunsystem geschwächt sind. Wenn du jetzt zum Beispiel eine chronische Lungenkrankheit ja. hast und du hast halt in deinem Umfeld jemanden, der halt dann auf einmal gestern zum Beispiel bei Gladbach gegen Kölle ähm, dann mit den Fans da unten dann noch gefeiert hat und der infiziert sich, dann bist du halt so gut wie weg. Und das ist, da muss daran muss man denken, an der ganzen ja. Sache. Und ich finde deshalb, ich, ich würde da schon auch ein bisschen die DFL und den DFB in die Pflicht nehmen, zu sagen, wir müssen da einfach die Sache jetzt gemeinsam angehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Bin mal echt mal gespannt. Also, am Montag treffen sich ja die Clubs ähm, die der ersten und zweiten Liga, also die 36 Vereine der DFL, und beraten dann über die jetzige Lage. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wirklich jetzt die Saison quasi unterbrochen werden würde. Was das dann halt für den restlichen Spielbetrieb bedeutet, das ist dann auch abzusehen, ist aber in der jetzigen Situation jetzt auch erstmal, naja, nicht egal, aber es ist jetzt, man muss jetzt einfach das Sportliche erstmal außen vor lassen.
1: Man muss jetzt einfach gesundheitlich und solidarisch handeln und Genau. Jetzt gibt es ja auch schon, ich, ich bin schon die ganze Zeit im Netz unterwegs und schaue gerade auf Sportschau, Kicker, da wird jetzt ja auch schon, oder auch aufs Box zum Beispiel, vorhin erst, da wird ja gerade über diese Situation diskutiert und auch lautstark diskutiert. Und da hörst du halt immer wieder, wie Vereine oder halt Anhänger von Vereinen sagen, ja, ähm, jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und dann gibt es diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel die ersten vier und die letzten vier spielen Playoffs dann äh, jetzt einen Schlussstrich ziehen und somit wird dann auch die Tabelle vergeben. Andere sagen, gar nicht werten lassen. Was wäre so die für dich angenehmste oder für dich gerechteste Variante?
0: Also ich wanke gerade so ein bisschen zwischen so einem Playout-Modus ähm jetzt einen Schlussstrich ziehen, man muss ja auch bedenken, die Vereine haben ja teilweise dann zum Beispiel in der Rückrunde eher schwächere Mannschaften gehabt zum Beispiel. Ähm, und dann, also grad, also ich sehe zum Beispiel jetzt mal so, manche Vereine haben ja zum Beispiel noch nicht gegen den FC Bayern gespielt in der Bundesliga. Ähm, andere Vereine schon, haben dann zum Beispiel verloren und die haben dann natürlich vielleicht einen Nachteil dadurch. Ähm, was ich auch noch als ähm, Vorschlag gehört habe, ist, dass man einfach die Hinrundentabelle nimmt, was ich mhm. jetzt auch nicht so verkehrt fände theoretisch. Ähm, aber so einen Schlussstrich jetzt zu ziehen, Weiß nicht. Ich glaube, da, da wäre einfach zu viel Ungerechtigkeit dann auch noch da.
1: Lass mich kurz schauen, ob der VfB dann direkt aufgestiegen wäre nach der Hinrunde. Lass mich kurz gucken. <lacht> ja gut, da muss man natürlich nochmal gucken. Ob kann oder nicht. Nee, <lacht> ja, ist ja auch in meinem Interesse natürlich. also. Naja. Ja, man darf ja jetzt halt auch nicht vergessen, wir sind halt jetzt auch schon im Spieltag. 25 haben wir jetzt absolviert, deshalb wird 26, wenn man hier alles täuscht, so um den Dreh rum in Liga 2. Müsste sein, um, ja. Müsste sein. Ja, 25 Spieltage jetzt schon absolviert. Heißt, es ist ja auch jetzt schon eine Tendenz da. Also, ich verstehe auch jeden, der sagt, jetzt einen Schlussstrich ziehen, weil ähm, die Vereine haben sich das jetzt halt einfach über diese 25 Wochen, die stehen da jetzt auch nicht zu Unrecht auf den ersten Plätzen oder ja, klar, halt auf den letzten. Ja, klar, natürlich. Aber natürlich bei der Faktor, habe ich schon gegen Bayern, Dortmund, Gladbach gespielt in der Rückrunde, ist natürlich schon auch. Um, so eine Angelegenheit oder hatte ich halt nur Paderborn, Augsburg und äh, Wolfsburg jetzt.
0: Genau. Es ist keine einfache Angelegenheit für jeden Grad, muss man sagen. Also da sitzt man ja, da sitzen ja alle im selben Boot gerade.
1: Findest du, dass dann der Spieltag oder halt jetzt erstmal unterbrochen wird und dafür die EM um ein Jahr verschoben wird?
0: Ja, das ist. Ähm,
1: man darf nicht vergessen, also ist, die äh, ja, ja, pan-europäische Europameisterschaft heißt, wir reisen nach Spanien, Portugal, Deutschland, Frankreich. Wir haben ja alle Länder, die am meisten davon betroffen sind, ja auch mit dabei.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall. Ähm, ich überlege halt nur gerade äh, nächstes Jahr, gut, da gibt es jetzt keine großen, äh, großen Events parallel. Ähm, klar, wäre auf jeden Fall, also die EM jetzt stattfinden zu lassen, äh, wäre einfach ein saugroßes Risiko.
1: Glaubst du, dass ich da die UEFA einig wird. Ich habe nämlich da immer so ein bisschen das Gefühl, die UEFA denkt sich dann, äh, wir haben jetzt schon Geld und ähm
0: genau, das ist halt, das ist halt der Faktor. Ich meine, inwiefern entscheiden dann die UEFA-Funktionäre mit Vernunft, je nachdem, was man halt als Vernunft definiert. Aber ähm, Fakt ist auf jeden Fall, du kannst jetzt kein Spiel in Italien oder in Madrid austragen lassen. Ne? Ähm, nach jetzigem Stand. Und das ist halt, ja, das geht einfach gerade nicht. Ich meine, Madrids Kader wurde jetzt ja auch schon in Quarantäne gelegt, ähm, weil der weil dem Basketballverein ein positiver Corona-Fall war. In Madrid ist quasi das eines der Epizentren in Spanien, was ähm, den Coronavirus angeht. Nach jetzigem Stand, klar, die EM ist jetzt noch drei Monate weg, aber ob sich das in drei Monaten so entspannt hat quasi, das ist die andere Sache. Also nach jetzt im Gestand wäre das auf jeden Fall ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist natürlich auch ähm, ein sehr unglücklicher Zufall, dass ausgerechnet jetzt in dieser Situation in diesem Jahr eine paneuropäische EM stattfindet. Wobei man sagen muss, auch eine EM in einem Land wäre schon sehr fraglich, weil trotzdem werden ja viele Leute hinreisen. Und wie gesagt, man hat es ja gestern gesehen, nicht jeder Fan agiert dann unbedingt äh, mit Vernunft. Es gab trotzdem große... Treffen zwischen vor den vor den Stadien. In Paris gab es das, in Gladbach gab es das auch. Also, ja, eine Geister em wäre, wäre dann ja total lächerlich.
1: Eben, das ist es ja. Und das ist ja auch nicht so der Hintergedanke, der bei so einer EM die Rolle spielt. Klar, mittlerweile machst du mehr Geld durch Fernseheinnahmen und Werbeeinnahmen als durch Zuschauer. Keine Frage. Aber dennoch sollte ja der Fußball immer noch, ähm, ja, mit Zuschauern, das, damit verkauft sich ja auch der Fußball. Der verkauft ja, sich ja nicht nur durch das, was auf dem Rasen passiert, sondern durch das, was auch auf den Rängen passiert. Und wenn das halt nicht stattfindet, dann geht halt im Fußball, ja, wie hat es gesagt, da geht halt, da, da, da fehlt für uns alle was.
0: Ja, du siehst es jetzt ja gerade auch. Also ähm, gestern das Spiel in Paris, ähm, das Spiel in Valencia zum Beispiel, fand ich auch total unheimlich, wenn du da einfach diese leeren Ränge siehst und ähm, du die Rufe von den Leuten die hören kannst. Ich war selber
1: die Fastlern. Wir haben eine Bronzestatue.
0: Ja, ja, aber da können wir vielleicht später, wenn wir über die Champions League auch noch mal reden, draufkommen, weil die Geschichte finde ich eigentlich dann schon wieder sehr schön, aber Kommen wir später nochmal drauf. Einfach nochmal meinen Gedanken zu verenden. Ich war mal bei einem Spiel, wo sehr wenige Zuschauer da waren, ähm, als ich in London war. Da war ich auf einem Jugendspiel zwischen West Ham United und Stoke City. Da waren 500 Zuschauer in dem London Stadium, in dem großen äh, Stadion von West Ham United. Und es ist schon eine sehr seltsame Atmosphäre, wenn du wirklich das Hallen von den äh, Spielern hörst, wie sie miteinander kommunizieren. Es ist interessant, das mal zu sehen, aber... Mir war dann die Erfahrung am nächsten Tag, äh, wo ich dann in einer fast ausverkauften, in einem fast ausverkauften Fratton Park in Portsmouth war, war mir dann doch tausendmal lieber. Ja. Weil einfach, weil einfach Stimmung da war. Und da lieber ja mal, so. dass Stimmung zum Fußball gehört.
1: Und vor allem, wenn du dann halt auch so eine Bude zum Beispiel machst und 50.000 schreien deinen Namen, dann pusht dich das halt nochmal 50 ja, klar. Mal mehr, wie wenn halt einfach nur dein Trainer dir applaudiert. Naja.
0: Oder, oder du die Torhymne hörst, die ja, eben. direkt eingespielt wird.
1: Das hätte mich jetzt vorhin interessiert. Leider der Frankfurt, wir können es ja schon erzählen, ihr werdet es ja. ja eh wissen. <lacht> 3 zu 0 verloren. Ähm, leider haben wir keine Torhymne gehört. Mich würde es interessieren, wie laut das Ding dann heute gewesen wäre. Vor allem wie schnell.
0: Genau. Hm. Aber ich glaube, da ändert sich in Frankfurt mit oder ohne Zuschauer nichts. Vielleicht hören wir es ja äh, nächste Woche noch. Das Rückspiel soll ja nach jetzigem Stand, sollten Sportereignisse stattfinden, soll ja auch in Frankfurt ausgetragen werden. Muss dann. Bei
1: aber dann ist doch Frankfurt ähm, Gast. Genau. Dann wird ja nicht die Täubende laufen.
0: Ja, vielleicht. Ah, stimmt, stimmt. Ja, vielleicht darf denn der Mann ähm, die Täubende von Basel spielen lassen. Mal gucken, ob er dann selber so schnelle Respekte hat. Äh, Reflexe, nicht Respekte. Respekte.
1: Reflexe. Naja, damit würde ich sagen, kommen wir auch erstmal zur ersten Pause. Das Thema Corona und Geisterspiele wird sich heute wahrscheinlich eh durch jeden einzelnen Programmpunkt durchziehen. Von dem her. Ja, nee. Es ist gefühlt Corona taken quickly. <lacht> Ah, ja. schlechte Corona-Wortwitz. Ich habe noch ein paar auf Lager. Auf jeden Fall vor habe ich auch noch was für dich. Der Faktlos Netzfund. Kommt heute von einem guten Freund von uns beiden, Louis. Ahnst ah. du's? W? Erinnerst du dich ähm, an das Spiel gestern in der Champions League? Auch die perfekte Überleitung. Ja? Hat dir da eventuell der Hannes ein Video zugeschickt? Äh, ja. Fängt es mit Celine Dion und Corona taken quickly. Ja. Kommt danach die Ecke zum 1-0 von, <lacht> von Atletico ja. und danach der Gerard-Ausrutscher. Für mich äh. das mit Abstand witzigste Video, das ich seit langem gesehen habe. Ähm, Wer es anschauen <lacht> möchte, checkt unser Twitter, -pott. da bekommt ihr A meinen äh, the, the Big Swabian und natürlich <lacht> auch äh, das, den Fail-Clip den Fail des Tages. Danke an Hannes. Mhm. An
0: Hannes hat sich bei mir übrigens entschuldigt dafür. Nee, er hat sich für den Tweet gestern entschuldigt, den, den er noch geschrieben hat. <lacht> kennst, du dieses, kennst du dieses Meme, wenn du äh, Mit SpongeBob irgendwelche... Spongebob und ho, äh, genau. Abwechslung
1: groß, ja, ja, ich habe ihn gesehen im genau. Tweet. Ja. Ich, ich, ich Wie viele Likes hat er mittlerweile? In, oh, ich kann mal nachschauen. Ähm, ich glaub keinen. Ich glaub. <lacht> Doch, einen. Ah. Ich hab's geliked, es tut mir leid. <lacht> <lacht> naja,
0: solange ich weiß, wo er herkommt.
1: Corner naja. taken quickly. <lacht> naja, also das regeln damit, wir
0: dann in der Pause.
1: Genau, wir regeln das ist in der Pause. Jetzt gibt es eins gegen eins. Stress <lacht> wie mit Riverie und äh, sucht dir einen anderen hitzigen Spieler aus. Und äh, wir hören uns gleich wieder. <lacht> Willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Heute in der Ausgabe Braid und Klöster auf meinsportpodcast.de. Ganz, ganz liebe Urlaubsgrüße oder besser gesagt Reisegrüße äh, an den Seiler, der sich jetzt gerade irgendwo äh, die Sonne wahrscheinlich auf den Hinterkopf scheinen lässt. Ähm, du hast es dir verdient, mein Lieber. Du hast es dir verdient. Ich habe jetzt in der letzten Zeit immer mal wieder geschwächelt und jetzt ist das für mich sozusagen die Strafe, dass ich jetzt hier <lacht> mit dem Louis aufnehmen muss und du <lacht>
0: ja, Danke, und freut mich auch hier zu sein.
1: <lacht> und du, ähm, genau, ihr wisst Bescheid. Naja, ähm, <lacht> wir müssen noch ein bisschen über die Champions League quatschen, denn obwohl Corona natürlich die Welt irgendwie so ein bisschen ja, entschleunisiert, würde ich da schon fast sagen, ähm, einfach mal das Tempo rausnimmt. Wurde noch gekickt mit ein bisschen Tempo. Und zwar natürlich in der Champions League. Und ähm, ich würde sagen, lass uns da auch mal so ganz der Reihe nach vorgehen. Als erstes, wir haben vergessen, noch äh, den Spieler der heutigen Folge auszumachen. Und das ist, finde ich, der Torschütze des äh... äh welcher Treffer war es? Treffer
0: 50.000? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. Karim Bellarabi, die 38. Genau. genau. Wir kommen zur Champions League. Da sind ja die Leverkusen rausgeflogen. Die dürfen sich jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen, noch in der Europa League ranmachen. Ob das noch in die Wertung mit einfließt, wir wissen es nicht. Was wir wissen, in, äh, sind die Ergebnisse der Champions League. Ähm, am Dienstag das wahrscheinlich abgefahrenste Spiel, obwohl es eigentlich ja schon im Voraus irgendwie schon entschieden war. Äh, Valencia gegen Atalanta Bergamo. Sieben Buden. War auf jeden Fall eine geile Kiste.
0: Ja, war auf jeden Fall, ähm, wenn man nur das Rückspiel betrachtet, eigentlich eine sehr spannende Angelegenheit. Aber natürlich, wenn du da mit einem 4 zu 1 aus dem Hinspiel äh, schon reingehst in die Partie, dann weißt du halt schon, okay, ja, wird schwierig. Ja, Gerade nat natürlich nach drei Minuten, wenn der Ilicic den v Meter reinmacht.
1: Da dachte ich, es mir nicht mal so krass, sondern halt erst bei, beim zweiten Ilicic-Treffer ja, gut, da war dann war halt das mit klar, ja mit dem. sechs Buden machen die jetzt nicht mehr. Nee. Das aber hat, trotzdem,
0: ähm, also Respekt an, an Atalanta auf jeden Fall für, für diese Saison.
1: Die Frage bisher. ist halt, ob sie bisher halt auch gekrönt werden kann. Ja, klar. Das natürlich. ist jetzt halt immer dieses Ding. Du weißt halt einfach nicht, wie sieht das Ganze jetzt in einem Monat aus? Oder besser gesagt, wie sieht das Ganze in einer Woche aus? Ähm, mhm. Aber ja. Nach Hin- und Rückspiel 4 zu 8, 3 zu 4 das Rückspiel. Ilicic, natürlich Mann des Spiels, vier Buden gemacht. Ähm, der hat ja auf jeden Fall Bock und ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Nö, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das ist der Spieler mit den zweitmeisten Toren. Ähm, also, nicht, also wie sage ich das jetzt am besten? Ne? Der hat jetzt die meisten Tore in einer Partie erzielt, ähm, seit einer längeren Zeit. Ich glaube, die meisten hat Messi mal gegen Barcelona, äh, nicht gegen Barcelona, das wäre ein bisschen seltsam, <lacht> aber gegen Bayern 04, dem Barcelona Deutschlands, gemacht. <lacht> mit, fünf <Z> <lacht> mit fünf Toren. Ja.
1: Es glaubt nach Ronaldo jetzt der Älteste mit einem Hattrick.
0: Ja. Also sieht man mal, also man kann auch noch später, spät starten.
1: Ja, 32 Jahre jung, ähm, der Slowene von Atalanta Bergamo. Ähm, hat auf jeden Fall das Ding im Alleingang dann quasi festgemacht. Und ähm, wir haben es ja vorhin schon angeteased bei Valencia gegen Bergamo, es war an sich ein Geisterspiel, aber nicht ganz, denn eine Bronzestatue zierte die Tribünen. Und das ist deine Lieblingsgeschichte, deshalb darfst du dir auch erzählen.
0: Also, genau. Also, wie gesagt, Geisterspiel gerade in Spanien ähm, allgegenwärtig. Wenn die Spiele nicht abgesagt werden, äh, vorgestern das Spiel aus unserer Sicht noch, ähm, also das am Dienstag, wurde ja ähm, ausgetragen. Und wie man es von dem Geisterspiel gewohnt, ist natürlich keiner auf den Rängen. Die Sitzplätze waren komplett leer, bis auf einer. Und ähm, das war der Platz, die Nummer habe ich mir sogar rausgeschrieben noch. Und zwar ist es der Sitzplatz mit der Nummer 164 auf Reihe 15 der Haupttribüne. Denn der gehört Vicente Navarro Aparicio. Der war seines Leb seiner Lebzeit eine Edelfan von Valencia quasi. Er hat jedes Heimspiel besucht von äh, den Taronges. Selbst dann, als er 1985 erblindete, ähm, hat er noch die Spiele besucht und hat dann seinen Sohn mitgenommen, der ihm die Spiele quasi beschrieben hat. Und ähm, 2017 verstarb dann Vicente Navarro Aparicio ähm, leider. Aber der Club wollte es dann, wollte dieses Vermächtnis, was er hinterlassen hat, dann doch noch würdigen. Ähm, 2019 ist Valencia Football Club, also 100 Jahre alt geworden. Und im Zuge dieser Feierlichkeiten haben sie eine originalgetreue Statue von dem Fan enthüllt, der jetzt immer auf diesem einen Platz, auf Nummer 164, auf, auf Reihe 15 der Haupttribüne Platz nimmt. Und das sorgte dann am Dienstag für einen sehr interessanten Anblick. Wie gesagt, die Reihen waren leer, aber wenn man dann auf die, auf die Haupttribüne ge geblickt hat, dann äh, saß da dieser Bronzemann und hat das Spiel so wie jedes Spiel verfolgt.
1: Finde ich, ich so ich eine schöne Geschichte.
0: Das fand ich, also ich fand es auch echt schön und ich fand die Bilder dann auch sehr beeindruckend irgendwie, ähm, weil ja, da ist einer, der hat... Selbst durch eines der größten Schicksalsschläge ähm, hat er sich nicht nehmen lassen, seinen Club zu unterstützen, war damit Herzblut dabei und hat jetzt selbst in dieser schwierigen Zeit quasi die Chance, dieses Spiel dadurch zu verfolgen. Ist natürlich jetzt ein sehr, ähm, wie sagt man der jetzt so, ja, es ist natürlich ein sehr emotionaler, quasi eine sehr emotionale Erzählung, aber ich finde, solche Geschichten machen dann auch den Fußball aus und solche Geschichten machen dann auch diese Geisterspiele eigentlich aus, weil... Ähm, sowas ist dann doch einmalig eigentlich.
1: Ja, sowas ist einmalig. Wie vielleicht auch diese vier Buden von Ilicic. Ähm, aber man genau. muss auch sagen, Gamero hat ein gutes Spiel gemacht. Da dachte ich mir schon, der wird heute Man of the Match. Aber denkst du? Ilicic. Naja, vier Tore. Was, da
0: hast halt dann keinen Handlungsspielraum als äh, Preisrichter quasi. Also interessant. das musst du dann auch Gebühren
1: feiern. Also interessant an diesem Tag die beste Stimmung eines deutschen Clubs. In der Champions League kam von Leipzig. Ja. 3 zu 0 gewonnen. Man's
0: glaubt oder nicht.
1: 3 zu 0 gewonnen. Sabitzer mit einem Doppelpack. Gut, ähm, man kann jetzt auch bei Loris sagen, vielleicht kann er beide halten. Ähm, aber im Endeffekt wird es den Leipzigern egal sein. Vor vollem, also fast vollem Haus, ähm, wurde gespielt. Wie fandest du so? Hast du es mitbekommen, das Spiel?
0: Ich habe mir die Highlights im Nachhinein angeguckt weil ich nicht die Möglichkeit habe, das Spiel live zu verfolgen. Auf was wolltest du jetzt hinaus? Wolltest du auf die Stimmung raus oder auf, die, auf das spielerische?
1: So ein bisschen auch mit auf die Stimmung. Weil es, ist halt schon also ich, irgendwie, es war halt schon irgendwie strange zu wissen, dass an dem Tag gefühlt sieben ja. Milliarden Sportveranstaltungen abgesagt werden und dann ausgerechnet in Leipzig findet das Ding statt. Ähm, ich ich kann es verstehen, wenn da doch der ein oder andere einfach auch ein bisschen pisst ist. Auf Rasenball Klar. und auch die Entscheidung des Clubs. Aber im Endeffekt, es hat den Leipzigern, ohne jetzt vielleicht Anspielungen auf den Namen zu machen, es hat sie beflügelt.
0: Das ist sehr schön gesagt.
1: 13 Torschüsse, 539 gespielte Pässe mhm. bei einer Passquote von 80 Prozent. Mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen. Ähm, öfters im Abseits gestanden, finde ich ja immer eine wichtige ähm, <lacht> Eine wichtige Statistik, <lacht> wie oft man im Abseits steht. Ähm, ja, war auf jeden Fall echt verrückt. 42.146 Zuschauer ausverkauft. Die RB Arena. Ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt. Gleiche Frage wie davor. Was bringt dieser Viertelfinaleinzug? Ich weiß es nicht.
0: Naja, also die englischen Fans haben schon geschrieben, da ist ein Club, der wurde... Ähm, jetzt muss ich nochmal helfen. Wann wurde Leipzig nochmal gegründet? 2007 oder? 2009. 2009, gell?
1: Ich kann kurz lucken.
0: Ich glaube 2009 war es. Ähm, und da ist ein ja, club der hat, jetzt, ähm, der hat jetzt in seiner äh, Bestehenszeit von elf Jahren, Pi mal Daumen, ähm, hat der mehr... Champions-League-Finals erreicht, als Everton je Champions-League-Spiele gespielt hat. Das schreiben zum Beispiel dann englische Fußballfans. Ähm, nee, klar, natürlich am Ende kannst du sagen, das ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Ähm, die Leipzig-Fans werden sich darauf dann immer wieder berufen, auch egal, wie das jetzt ausgeht. Ähm, aber letzten Endes klar, wenn du dann am Ende irgendwie, wenn die am Ende jetzt die Saison, die Champions-League-Saison komplett annulliert wird, dann kannst du dir davon jetzt rein... Prestigeträchtig, äh, rein prestigetechnisch auch nicht viel kaufen, natürlich. Aber trotzdem.
1: Ich bin Ein auch mal Erfolg. gespannt. Ich bin auch mal gespannt für Leipzig. Die spielen halt auch einfach attraktiven Fußball. Das muss man halt auch einfach sagen.
0: Ja, also. Man muss, man kann zu dem Verein nicht stehen, wie man will. Das ähm, hat man, das bespricht man ja eigentlich fast an jedem Spieltag, an dem RB Leipzig spielt irgendwie. Ähm, aber jetzt auch in dem Spiel gegen Tottenham und so, da waren sie einfach sowas von krass überlegen, was die spielerische Anlage angeht. Und der Club steht auch nicht unverdient ähm, so weit oben in der Bundesliga. Auch wenn es jetzt ja die letzten Spiele nicht so ganz rund lief, aber ähm, trotzdem, also das hat schon seine Berechtigung. Klar, die Spurs waren jetzt auch wirklich nicht sehr gut in diesem Spiel. Ähm, ja. Allen voran auch Aurier ähm, war gefühlt mitunter das Aushängeschild ähm, des Totalausfalls in der Verteidigung. Aber es war halt echt, also es gehört immer, ich bin keiner, der irgendwie gerne einzelne Leute dann quasi für eine Niederlage verantwortlich macht, der gehört schon auch nochmal mehr dazu. Und bei den Spurs ist es einfach die Entwicklung jetzt auch der vergangenen Monate. Mourinho, der Spielstil, der passt einfach nicht zu den Spurs. Morindio als Trainer machen sich auch schon einige Leute Gedanken, ob das überhaupt noch ein Konzept ist, was in Zukunft Bestand hat. Also bei den Spurs, die Entwicklung ist jetzt eher ein bisschen, ja, nicht gerade sehr frohlocket für die Zukunft.
1: Was aber vielleicht noch ein bisschen mehr frohlocket für die Zukunft, das dürfte wahrscheinlich das Spiel der Pariser sein. Ähm, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, man kann jetzt über Neymar sagen, was man will, aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass die auf jeden Fall Bock haben, weiterzukommen.
0: Ja, 2-0 gewonnen gegen Dortmund. Dortmund konnte das, äh, den Vorteil aus dem Hinspiel nicht mitnehmen. War auch schon relativ schnell ähm, gegessen, also nicht gegessen der Käse, aber es war, die Tore sind ja auch relativ früh gefallen. Und man merkt schon, die Mannschaft hat eigentlich Bock auf Champions League. Also wie die da, wie die sich dann auch das klingt jetzt ein bisschen komischer, wie die sich dann auch gefreut haben danach und so. Also du hast wirklich das Gefühl, ja, ähm, dem bedeutet das wirklich was. Auch Thomas Tuchel, hast du das Interview gesehen von ihm nach dem Spiel? Nee,
1: habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Mit Patrick Wasserzier. Ähm, er hat einfach nochmal auch so einen Rundumschlag quasi gemacht, weil er in äh, Frankreich nicht unbedingt ähm, so gut dasteht teilweise. Und hat jetzt einfach auch nochmal gesagt, ja, wir stehen jetzt im Viertelfinale der Champions League, ähm, wir stehen in jedem Pokalfinale, wir sind ähm, auf Platz 1, haben von 21 Spielen nur eins verloren. Hat dann noch einen Gruß in das, in das äh, Studio von Sky gesendet, weil der anscheinend auch über ihn ein bisschen kritisiert wurde. Der hat sich sowas von gefreut nach diesem, nach diesem Sieg. Nicht nur, weil er jetzt weitergekommen ist, sondern einfach auch, weil ähm, er es jetzt quasi auch den Medien mal gezeigt hat, dass äh, Paris jetzt nicht nur ein nationaler... Club, also wie sage ich, nee, ein Klub ist, der national dominiert, sondern auch in der Champions League eine gewisse Chance hat, mehr zu erreichen.
1: Ja, aber man muss halt auch sagen, bei Tuchel ist es halt einfach schwierig, weil er hat sich halt auch kein leichtes Los genommen mit Paris und das nee. ist halt so, so ein typischer Allmann. Also Tuchel ist halt so Klischee-Allmann und dann muss der nach Paris gehen. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das, das kann nicht ja. funktionieren. <lacht>
0: Ja, aber gut, in Paris hast du halt nur dran gemessen, ob du Champions League gewinnst, Eben, eigentlich. Der Rest
1: ist halt Bums. Und wenn du dann gegen ja. Straßburg im Elfmeterschießen verlierst, dann bist du halt am Arsch.
0: Ja. Aber Straßburg ist auch nicht schlecht. Also, also waren sie zumindest. War ja keine Ahnung. Ich habe die französische <lacht> naja. Liga jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr im Blick. Auch ähm, nicht schlecht
1: war auf jeden Fall. Ich denke mal, ich, ich, wir müssen uns ansprechen, auch wenn du bekennender äh, LFC-Fan bist. <lacht> auch nicht schlecht waren eigentlich die ersten ja. 100, ah nee, nicht mal, die ersten 95 Minuten deines Teams.
0: Ja, die waren, die waren super. Das war die, ähm, das war die beste Leistung seit langem eigentlich. Aber man hat einfach, das ist, der, das ist dieser Punkt, in äh, der Hinrunde, sage ich mal, da wäre mindestens eine von diesen Wuselchancen reingegangen. Da wäre der Ball nicht nochmal von der Linie gekratzt worden oder so. Oder da wäre nicht noch ein Spieler irgendwie gewesen, der sein Bein irgendwie reinlegen konnte. Der Ball wäre irgendwie reingekommen. Dieses Matchglück, das fällt bei Liverpool mittlerweile. Ja, und das hat dann gestern halt dazu geführt auch, dass man... Man hat ja die Verlängerung noch erzwungen, hat dann dort auch geführt. Aber gut, dann kam halt neben Match-Glück auch Match-Pech dazu und ein missglückter Abschlag von Adrian, der dann die Kehrtwende eingeleitet hat.
1: Da muss man sagen, Lorente hat jetzt auch irgendwie nicht anmerken lassen, dass er jetzt, sage ich jetzt halt mal, auch schon etwas in die Jahre gekommen ist mit seinen 25. Ähm <lacht> <lacht> Der muss sein. Yeah. Ähm, für alle, ja. die vielleicht auch die älteren Fifas hinter sich haben. Es gab noch mal einen Lorente, der deutlich älter war. Ähm, ja, stimmt. Naja, schade, dass niemand meinen Witz verstanden hat. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> <lacht> Markus Lorente, 25 Jahre jung, ähm, seinerseits kam von Real Madrid zu Atletico und hat halt mal kurz gezeigt, was man denn so machen muss, um den ehemaligen Champions-League-Sieger so ein bisschen auf Eis zu legen und hat das gleich mit einem Doppelpack gemacht. Das Ganze in der ersten Halbzeit der Verlängerung heißt, Vinaldo köpft das 1 zu 0 in der 43. Für Mino, ich weiß nicht, 94. 95. so um den Dreh rum ähm, mit dem genau. 2 zu 0. Äh, schöner, schönen ping gespielt mit dem Pfosten bei seinem Kopfball und dann Volley das Ding reingenommen mit der Innenseite. Aber halt danach, Adrian mit dem krassen Bock. Ähm, ja bringt damit Lorente in äh, Einschussposition. Der macht das 2 zu 1, drei Minuten später. Acht Minuten später das 2 zu 2 und dann in der Nachspielzeit Morata auch eingewechselt. Mit dem 3 zu 2, eigentlich war es beim 2 zu 2 eigentlich schon rum. Da habe ich schon nicht mehr dran ja, das, gedacht, dass da noch zwei Buden sind.
0: Das, das 3 zu 2 war so ein bisschen wie das Tor von Son bei der WM gegen Deutschland. Das war einfach nochmal so Deckel drauf gemacht und ja
1: noch kurz ein paar Tipico-Quoten zerstört und fertig. Genau, genau.
0: Ja, man hat aber gemerkt, nachdem ähm, Lorente dann den Anschlusstreffer oder den erneuten Führungstreffer quasi für Atletico Madrid erzielt hat nach Auswärtstoren, ähm, da hast du gemerkt, die Mannschaft war einfach komplett raus, die war komplett verunsichert, vielleicht auch müde, weil sie ja in den ersten 95 Minuten dann doch sehr viel investiert haben. Ja, es ist natürlich schade, aber also aus meiner Sicht schade. Ich denke mal, es gibt auch genug Leute, die sich darüber freuen, dass Liverpool jetzt draußen ist. Aber letzten Endes ist es halt auch verdient. Deal. Super, Deal. sind wir einer Meinung. Ja, das
1: Ding ist, nächste Woche können wir nicht über Champions League quatschen. Die beiden Spiele sind nämlich abgesagt aufgrund der Corona-Krise. Ihr habt es mitbekommen, Real Madrid äh, zwei Wochen in Quarantäne. Juventus wegen Rugani zwei Wochen in Quarantäne. Heißt, kein Spiel der beiden Heißt, wenn alles gut läuft, sehen wir am Mittwoch noch Bayern gegen Chelsea oder Barcelona gegen Neapel. Ich bin mir ziemlich sicher, da sehen wir schon gar keinen Fußball mehr. Und
0: Barcelona gegen Neapel ist aber auch so eine Partie, wo ich sehr sicher bin, dass sie nicht stattfinden wird.
1: Eben. Und bei Bayern gegen ja. Chelsea, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ist es, das ist das Spiel, da muss du mir kurz helfen, ist das Spiel in München oder in, München. in London? Ja, das darf doch gar nicht stattfinden eigentlich. In. Ich dachte, die bayerische Regierung hat es da erlassen. Also es muss eigentlich abgesagt werden. Von dem her ich oder halt hinter Closed Doors.
1: Hinter Closed Doors. Aber nicht mal das glaube ich. Von dem her. Nee. Wir sind gespannt. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Themen für euch in den nächsten Wochen, über die wir quatschen können, ähm, die vielleicht noch was anderes außer Virus und Infektion beinhalten. Ähm, von dem her vielleicht als Abschluss. Ich habe auch noch mal was für dich, Louis. Der Artikel der Woche. Statt nämlich diese Woche ähm, von Elf Freunde über das Geisterspiel gestern. Ähm, die Überschrift <lacht> heißt einfach nur Einfach Scheiße. <lacht> der Autor war bei dem Geisterspiel, besser gesagt beim ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte zwischen Gladbach und Köln. Ähm, und durfte das Spiel ohne Zuschauer verfolgen und hat so ein bisschen beschrieben, wie das Ganze war. also Sowohl die Anreise, als auch das Spiel an sich, die Entscheidungen, alles Mögliche und kam halt einfach zu dem Entschluss, einfach scheiße. Lohnt sich zu lesen, äh, Freunde, das war mein Artikel und wir hören uns gleich wieder mit der Bundesliga. Tschüss! Der Ligenwahn ist zurück und meldet sich mit einem verrückten Wahnsinn und zwar dem verrückten Wahnsinn, dass wir wahrscheinlich den letzten Spieltag mit Fans sehen durften und hören durften über die gängigen Wege. Ähm, es war halt einfach so verrückt zu wissen, dass du halt jetzt einfach Spiele hast, wo halt niemand dahinter hockt.
0: Ja. Ja, das ist komplett. Es ist, es ist einfach, es ist seltsam. Ich glaube, ich kann ja gerade nicht mehr dazu sagen. Ehrlich gesagt, das ist einfach nur total seltsam. Ähm, wenn du einfach mal bedenkst, wie, wie vor zwei Wochen noch mit der Lage umgegangen wurde und wie jetzt damit umgegangen wird. Ähm, das sind einfach zwei komplett verschiedene Welten, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vollkommen. Ähm, aber nevertheless, fangen wir vielleicht an mit der, für aus, aus Kölner Sicht wahrscheinlich besten Meldung überhaupt. Es gab den achten Sieg im zehnten Spiel. 2 zu 1 gegen Paderborn. Glaubst du, die Kölner ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Saison wird regulär zu Ende gespielt, dass die Kölner den Sprung auf die europäischen Plätze schaffen könnten.
0: Also wenn es so weitergeht, dann ja, die Frage ist, inwiefern es erstrebenswert ist, weil äh, man weiß ja, wie das bei den äh, bei, bei auch beim ersten FC Köln natürlich mal ausgegangen ist, als man äh, überraschend diese Ränge erreicht hat. Ähm, aber ich glaube, also wenn es so weitergeht, wäre das durchaus im Möglichen. Ähm, aber der ich glaube, die sind gerade mit der Lage, wie sie, wie sie gerade drauf sind, komplett zufrieden. Also egal, ich weiß nicht, was Gistol gemacht hat, ähm, aber wahrscheinlich er den wirken.
1: Big Swabian serviert.
0: Genau. Ja, weißt du, gerade Gistol. da hat man ja gesagt, nee. Und Im. jetzt sagt, denkt man, what?
1: what? What the fuck, mate?
0: Seit wann ist Gistol ein Trainer?
1: <lacht> Seit wann ist Gistol ein erfolgreicher Trainer? Naja. Ja. Um, no hate übrigens an der Stelle Kann Nein, nein, klar. Also ich
0: meine, das spricht ja für ihn, aber wenn man sich Gistols vorherige Station anguckt ähm, und wie es dort gelaufen ist, dann ist es halt nun mal doch sehr überraschend, wie gut es jetzt mit dem ersten FC Köln läuft. Ähm, da, ich denke mal, da gibt es jetzt wenige, wenige andere Meinungen drüber. Ich meine, es freut mich für ihn, dass er da jetzt irgendwie, dass er da jetzt Fuß gefasst hat.
1: Vor allem auch ganz interessant, es sind nur fünf Punkte auf Rang 6. Aber ja. 15 auf Rang 5. Also der allein schon dieser Unterschied zwischen Leverkusen und Schalke zwischen 5 und 6, der ist enorm.
0: Ja. Das ist. Ich sehe, mir wird es jetzt gerade das erste Mal so richtig bewusst, irgendwie, dass der Abstand da ja schon so enorm ist.
1: Naja, also das ist schon Krass. echt. Es gibt so dieses Quintett da vorne, das so ein bisschen alles zerreißt. Und dahinter mhm. ist es halt irgendwie so, wie so das Wetter, einfach extrem wechselhaft.
0: Ja, <lacht> stimmt. Und wenn man denkst, dass jetzt. Ähm Freiburg ja vor zu Saisonbeginn noch so weit oben war, jetzt eher im Mittelfeld gelandet ist, trotzdem natürlich noch mit guten Chancen auf die europäischen Plätze. Ähm, Wolfsburg spielt da auch noch, also es ist die Tabelle ist irgendwie, ich weiß nicht, sie sieht zwar so normal aus, ist aber trotzdem irgendwie komisch.
1: Ja, das unterschreibe ich dir. <lacht> Sehr schön. Aber ähm, was, über was man auch sprechen muss an dem Spieltag ist so ein bisschen, RB Leipzig verabschiedet sich so nach und nach immer mehr aus dem Titelrennen.
0: Ja, 0 zu 0. Also, 0 gegen in der Liga
1: läuft es irgendwie gar nicht so rund. Also so wie sie nee. in europäisch angefangen haben, Spaß zu haben, habe ich so das Gefühl, lässt es in der Bundesliga so ein bisschen nach.
0: Ja, 0 zu 0 gegen Wolfsburg im äh, selbst auserkorenen El Plastico ist ja, also das ist so ein Spiel, wenn du es so siehst, das hat irgendwie jetzt gar keinen Anreiz, sich das noch mal im Real-Life irgendwie anzugucken. <lacht> 0 zu 0. Ja, keine Ahnung, was da bei Leipzig los ist irgendwie. Also wie du gerade schon so gesagt hast, europäisch machen sie irgendwie Spaß, aber in der Liga verlieren sie so langsam den Anschluss an die, an die Bayern oben.
1: Die ja wiederum in einer wahrscheinlich noch langweiligeren ersten Hälfte ähm, immerhin noch das Spiel im kann man das Derby nennen, auf jeden Fall im Spiel gegen die bayerischen Schwaben, gegen Augsburg, ja noch mit 2 zu 0 gewonnen haben. Aber das war keine Glanzvorstellung im ersten Durchgang. Halleluja, war das langweilig.
0: Ja, es war auf jeden Fall, so, also wenn mein Geburtstag so gestartet hätte, wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Ähm, aber sie hatten schöne Trikots an diesem Spieltag, muss man sagen, zu der ja. Geburtstagsfeier. Ähm, und dann wurde ja auch noch belohnt. Also 2 zu 0, drei Punkte. Aber natürlich, also die erste Hälfte, die war... Die war für Die war, weiß Gott nicht, ich war auch schon sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass das Spiel mit 0 zu 0 in die Pause gegangen ist. Ähm, und ich war dann aber auch nicht überrascht, als dann Bayern noch das 2 zu 0 gemacht hat. Weil man muss jetzt gerade sagen, die Bayern, trotz anfänglicher Schwierigkeiten in der Saison, sind sie jetzt doch eher auf dem Level, wo man sagen würde, okay, das sind die Bayern, die wir so kennen. 2 zu 0. Und ja, Tabellenführung <lacht> eine, dadurch weiter ausgebaut.
1: Auch eine zweite Hälfte, die sich äh, eine Mannschaft komplett sparen hätte können, waren die Bremer im, ja, im Krisenduell gegen Hertha. Gehen nach sechs Minuten mit 2 zu 0 in Führung und alle denken sich, die Bremer ballern sich jetzt den kompletten Frust davon. So, jetzt geht's richtig ab. Ja, und dann kam halt Stark und Matthäus Kunja und dann stand es 2-2 und auf einmal waren die Bremer wieder kein Gewinner. Aber immerhin mal keine Eigentore.
0: Immerhin. Ja, Bremen ist, ja, Bremen, das ist echt eine Saison irgendwie, die man wahrscheinlich sich nicht unbedingt ins Vereinsmuseum hängen will. Ähm, ja, Berlin zeigt mal wieder Big City Club Ambitionen, haben schon wieder ähm, einen eine Mehr-Tore-Rückstand aufgeholt.
1: Ja, nach dem 3 zu 0 gegen Düsseldorf jetzt, ein genau. 2 0, schon, in Dortmund würde man mich jetzt schlagen, aber schon Moralmonster.
0: <lacht> ja, anscheinend, ähm, aber trotzdem, man ist ja gerade auch nochmal überlegen, also Nuri soll ja nur eine Übergangslösung sein, Labadia ist ja anscheinend ähm, ein Kandidat ähm, auf den Trainerposten ne, in der Hauptstadt. Ja, mit Bin
1: ich VfB gebrandeten Jungs haben die Hertha ja sehr gute Erfahrungen Erfahrung genau, gemacht. Genau,
0: <lacht> Wie man ja im letzten Spiel ne, auch schon gehört hat. Für hat für mich
1: einfach keinen Nährwert. <lacht> nee,
0: keinen Nährwert auf jeden Fall. Also Big Swabians in Berlin, ähm, Erfahrung, keinen aber Nährwert. keinen Nährwert auf jeden Fall.
1: Ja, Erfahrung, aber keinen <lacht> The Big Swabian. Ja. Ähm, ansonsten an sich, ja, Schalke kommt wieder nicht aus dem Pötten. Dortmund gewinnt das Topspiel in Gladbach. Ähm, Hazard hat auf jeden Fall für 90 Minuten vergessen, bei wem er eigentlich gereift ist. Ähm, ich glaube, so kann man das <lacht> ziemlich gut sagen. Ja. Ähm, und an sich Mainz-Düsseldorf ein langweiliges 1 zu 1. Dann hatten wir noch dieses Nachholspiel. Gladbach gegen Köln. 2 zu 1 Sieg der Fohlen. Ähm, wir haben es ja am Anfang schon ein bisschen angeteasert. Es war sehr, sehr komisch. Es kam nie wirklich Derby-Stimmung auf. Ähm, und ja, dann halt die Idioten außerhalb, die dann trotz, trotz Corona meinen, dann irgendwie da noch mit mehreren tausend Leuten vorm Stadion zu stehen. Naja. Ist ja. eure Entscheidung, macht, was ihr möchtet. Ich fand es nicht ganz so cool. Oder wie es in, äh, in Klopp-Sprache zu sagen, ihr Vollidioten.
0: Genau. Wir haben jetzt gerade... Weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber ich glaube, wir haben das 14-0 von Leverkusen gegenüber Frankfurt vergessen. Ja, ähm, stimmt. Ähm, bei der letzten, also ja. bei dem letzten Spieltag.
1: Ja, Zerpflückung einfach.
0: Zerpflückung, ja.
1: Also Frankfurt zu keinem Moment des Spiels hatte ich so das Gefühl, die treffen jetzt. Also wirklich zu keinem genau. einzigen Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, ja, jetzt, jetzt könnte es nochmal eng werden. So, ja, jetzt, jetzt kommt die hin. Sondern eher so, ah, wann fährt eigentlich das nächste Tor für, äh, für, für, für Leverkusen? Und dann kam das Tor und dann so, ah, wann fährt eigentlich das nächste Tor für Leverkusen? Und dann kam auch das Tor und dann war es <lacht> an sich, ja. ja. Was, ja, gut, über was wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, äh, ein Spiel am Freitag, das ganze sieben Buden im ersten Durchgang hatte, das wahrscheinlich verrückteste <lacht> Zweitligaspiel diesen Jahres, Osnabrück gegen Wiesbaden. Und das Einzige, was ich Osnabrück vorwerfen muss, ist, dass sie nicht das 3 zu 5 vor der Pause gemacht haben.
0: Ich war so platt, als ich das Ergebnis von dem Spiel gesehen habe, vor allem erstmal zu Hause so schnell zurückzulegen. Dann auch noch gegen Wiesbaden. No Front gegen Wiesbaden. Aber ja, es ist, es ist krass. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Deswegen ähm, kann ich jetzt auch nicht richtig zu der Chance kommen, die du gerade gesagt hast.
1: Dann lass ähm, du mich beschreiben.
0: 5 ja, zu 2, schreib mal.
1: 5 zu 2 in der 42. plus 2 von Moritz Heyer. Dann mhm. eine Minute später die setzen sich perfekt mit der letzten Aktion des Durchgangs auf der linken Seite durch, legen auf Alvarez im Rückraum. Elf Meter Torentfernung. Der nimmt das Ding eigentlich richtig mit der Innenseite gegen die Laufrichtung, also schießt den Ball dahin, wo er herkommt, aber hat es ein bisschen zu wörtlich genommen und haut dann das Leder 5 Zentimeter am Pfosten vorbei. Ah, okay. Und das wäre halt das 5 zu 3 gewesen. Direkt mit dem Abpfiff zur Pause und dann gehst du halt ganz anders. Dann kann auch Daniel. Thun dann sind
0: es halt, es sind zwar fünf Tore, die du kassiert hast, aber es sind dann halt nur zwei Tore Differenz. Eben. Und das wurde schon öfter mal aufgeholt. Naja, die zweite Ansonsten, Hälfte war dann ja relativ moderat im Vergleich.
1: Würde ich würde halt sagen, relativ moderat. Ansonsten kann man sagen, Hannover punktet mal wieder gegen den anderen Krisenclub, gegen Nürnberg. Ähm, an sich alle Favoriten punkten. Heidenheim gewinnt mhm. mit 3 zu 1, der HSV gewinnt mit 2 zu 1 und Bielefeld und Stuttgart teilen sich schiedlich-friedlich ein 1 zu 1. heißt an sich, in der Tabelle sieht das jetzt wie folgt aus, Bielefeld baut den äh, Vorsprung weiter aus. Ähm, ja, eigentlich verlieren sie ja eher Punkte, wenn man es so sieht.
0: Sie halten den Abstand auf sie Stuttgart <lacht> gleich.
1: Genau, sie halten den Abstand auf Stuttgart gleich. Und, Stuttgart hat, und
0: Hamburg hat jetzt wieder Chancen gehabt, ein bisschen näher ranzurücken. Ne?
1: Und der FCH steht weiterhin auf Rang 4 mit 41 Punkten, nur drei hinter dem HSV. Und es gibt ja so ganz kuriose Tendenzen, die sich in Liga 2 abzeichnen. <lacht> Viele sagen ja auch zum Beispiel, dass nach dem 26. Spieltag ohne Meister und ohne Absteiger die Saison beendet wird und damit die ersten vier Vereine aufsteigen, sodass nächstes Jahr 22 Mannschaften in der Bundesliga spielen würden. Heißt, Bielefeld, Stuttgart, Hamburg und Heidenheim würden aufste <lacht> aufsteigen. Also das ähm,
0: ich bin mal gespannt, was, was sich die DFL in diesem Szenario ausdenken wird für eine, für eine Variante, aber wie das wäre wär das? Das wär so verrückt. Und dann könnte auch Heidenheim sagen, ja, wir sind nicht auf ganz gewöhnlichem Wege aufgestiegen.
1: Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie der FCH aufsteigen so. <lacht> ja. so, Da kannst du jetzt, ja. da kannst du jetzt auch niemand mehr, mehr schlecht spielen. Weißt du? Nee. Sondern, du hast dich jetzt damit selber in die Scheiße geritten. so aufgebaut. Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante... Hab äh, Apropos zu deinem Husten. Ich weiß noch, früher war es immer so, in der Schule oder so, oder auch jetzt in, in der Arbeit, da hat man immer gehustet, um seinen Pups zu ver, äh, verstecken. Nee. Mittlerweile es sich, um ein Husten zu verstecken.
0: Ja, wie sich die Zeiten ändern. Ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
1: Ja, ansonsten, was, wir, wir hatten das Topspiel in der Serie A, kann ich kurz erzählen, ich habe reingeschaltet, 2 zu 0, Inter verloren ähm, gegen Juve. Es, ich kam mir vor, als hätte ich einen Kreissieger-Kick angeguckt, sorry, null Zuschauer <lacht> halt auch wieder. Es war einfach, das, 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 das passt nicht zu Spitzenfußball. Von dem okay. her, denkt dran, Sagt, das macht jetzt einfach einen Schlussstrich, machen Cut und damit ist alles durch. Denn wir können jetzt nicht mehr mehr über die nächsten Spiele der Serie A uns unterhalten. Wir können uns nicht über die nächsten Spiele in La Liga unterhalten. Wir können uns eventuell über Frankreich, vorausgesetzt die Spiele finden statt, unterhalten. Und halt eben über die Bundesliga sollten sie alle stattfinden. Liga 2 ohne Hannover, also es geht es runter ist, und drüber.
0: Ja, es ist... Ähm es ist eine sehr interessante Situation, vor allem, weil ich, wir sind ja beide natürlich auch ein bisschen in Sportmedien verankert, was dann auch Vor-Ort-Berichterstattung angeht. Wir und auch, ähm, was unseren
1: Beruf angeht. Wir sind genau, beide Sportjournalisten klar. im Nebenberuf genau. und machen damit halt auch noch ein paar Krötchen locker, um genau. die Miete zu bezahlen. Und ich habe jetzt wirklich, ich habe Angst ähm, vor den nächsten Monaten, weil ich rechne bis Mai mit festem Einkommen. Und mhm. ähm, ich, ich mache mir echt Sorgen, wie ich mir, also wie ich dann gerade so die EM-Phase meine Miete zahlen soll. Ähm, ja. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist schon wirklich, also da hängt schon auch noch ein bisschen mehr dahinter als nur Fußball.
0: Klar, natürlich. Muss aber ich man denke eigen mir halt
1: auch immer im, also ich gehe halt damit Sachverstand an und denke mir lieber, wird es bei mir zwei Monate lang richtig locker, aber dafür überlebt mein Opa. So.
0: Nee, muss man, also man muss gehen, klar, natürlich, ähm, es hängen sehr viele Jobs dran, aber ja, am Ende. Was ist die Sache? Am Ende hast du dann wieder Dutzende mehr Corona-Infizierte ähm, und dann wirklich einen gesundheitlichen eine Totalausfall, äh, medizinischen Totalausfall meine ich. Ähm, das ist jetzt einfach eine Phase. Wie gesagt, wir stecken da alle im selben Boot eigentlich drin. Ähm, ich habe das jetzt auch schon an meinem, äh, bei mir gespielt, nicht nur im Fußball, sondern auch mein Studium zum Beispiel. wird ja auch verschoben, mein äh, Semesterstart ähm, auf einen Monat. Ähm, in den April hinein. Für mich ist das jetzt auch nochmal eine ganz andere Situation, als ich die erwartet habe, aber es ist eine Situation, mit der wir jetzt alle erstmal klarkommen müssen. Und im Fußball ist es eben nicht anders. Klar, im Stadion arbeiten Leute, Sicherheitsfirmen gehen davon eigentlich auch aus, zum Beispiel, dass sie am Spieltagen Aufträge haben. Ähm, ja, Journalisten, freie Journalisten auch, haben jetzt hier auch keine großen Möglichkeiten, ähm, quasi jetzt bei Spielen sich Stories zu holen oder so, wenn die abgesagt werden, natürlich. Also das ist eine sehr schwierige Situation für, für alle.
1: Ja, ich bin ja echt mal gespannt. Ähm, mhm. Aber es ist immer wichtiger, Verantwortung zu übernehmen, als ähm, also jetzt in dem Sinne Verantwortung gegenüber seines Nächsten anzunehmen, als jetzt vielleicht noch meine Rechnung mehr zu schreiben. Von dem her, ähm, egal wie sich die DFL entscheidet, egal wie sich der DFB entscheidet, ich stehe da dahinter und hoffe natürlich, also innerlich hoffe ich natürlich darauf, dass jetzt die Liga einfach abgeblasen wird und wir alle ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen wieder uns aufs Wichtige fokussieren können. Und ähm, von dem her, naja. Ähm, nevertheless, ich möchte dir trotzdem noch was präsentieren. Der Unfakt der Woche. Und zwar ähm, wieder extrem unnützes Wissen, Louis, dass du dann bei deiner nächsten Skype-Konferenz verwenden kannst, wenn du dich mit irgendwelchen coolen Leuten triffst. Mhm. Ähm, <lacht> wusstest du dass in den DFB-Pokal 8 Liter reinpassen. Nee. <lacht> Hat 8 Liter Fassungsvermögen. Krass. Also da kannst du dir einen schönen Rausch machen mit Kuba Libre. <lacht> Jetzt
0: weiß ich, wie ich dann äh, den Titelgewinn vom äh, FC Liverpool feiern werde.
1: Mit einem Replika-DFB-Pokal, so ein Schlüsselanhänger. Nee, mit dem Originalen. Ne? <lacht> so ein Schlüsselanhänger, wo du dann so 1 CL reinkippen kannst und dann so Stößchen, Bröselchen. Ich mein, die,
0: die brauchen den ja vielleicht diese Saison auch gar nicht mehr. Also Ja, eben. All meine, wie
1: würde dann eigentlich international das Ganze aussehen? Ja, das ist ja gerade
0: die Sache, ähm, die auch nochmal ähm, diskutiert wird, wer denn jetzt überhaupt europäisch spielen darf. Da müsstest du ja die, die Tabelle nehmen, wie sie gerade ist. Theoretisch.
1: Eigentlich ja schon, gell?
0: Ich würde einfach alle Zweitligisten in den Wettbewerb reintun.
1: Das wäre natürlich auch interessant.
0: Das also, Nimm einfach quasi die, die Regularien so halt. Die ersten vier qualifizieren sich aus den vier Top-Ligen äh, und mit den ganzen Qualifikationsplätzen. Aber wende das einfach auf die zweiten äh, Ligen von allen Ländern an. Dann wäre Stuttgart wieder international. Und Heidenheim.
1: <lacht> Jawohl, dann, dann fliegen wir nächstes Jahr zum Kommentieren. Ähm, mal kurz... Na. Nach Class, nach, nach, nach West Brom. <lacht> Wäre auch mal interessant. Ja. Wäre auch mal. Das sind interessant.
0: so diese Experimente, die man dann in FIFA macht, wenn einem langweilig sind.
1: Ach komm, wir nehmen jetzt einfach schon den Part mit Sonstiges voraus. Wer arg für, habe ich eh nicht bei unserer Bildzeitung. Aber es gibt so zwei Sachen, die ich unbedingt mit dir nehmen, äh, mit dir durch gehen möchte. Und zwar, eigentlich ist es, wir können von mir aus auch nur die eine Sache machen, aber ich, ich habe mich prächtig amüsiert. Und zwar hat es ein Video auf Facebook in meine Timeline gespürt. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Ähm, Sepp Meyer zeigt seine Schnupftabakmaschine. <lacht> äh, zeigt <Zeiglers lacht> das wunderbare äh, Welt des Fußballs. Alter, hast du das Video gesehen? Nee, das habe ich nicht
0: gesehen. Aber es klingt episch.
1: Ja, du siehst ja dann so den... Ähm, Oh, ich weiß nicht, wie das jetzt rechtlich ist. Ähm, gut, ich schiebe es einfach mal mir auf den Kopfhörer und zitiere dir diesen einen legendären Satz, der dir auf ewig im Gedächtnis bleiben wird,
0: okay?
1: Mhm. Ich weiß echt nicht, wie das rechtlich aussieht, weil das ist auf jeden Fall mal ausgestrahlt nee, nee. worden. Ähm, von dem her, ich möchte jetzt hier natürlich auch nicht dafür sorgen, dass aus mir der zweite hopp prozess gemacht wird. Ähm,
0: <lacht> so. Dominik Köstler ist ein...
1: Jetzt höre ich es. So. Also andere Leute rauchen, andere Leute trinken. Sepp Meyer schnupft. <lacht> ja genau, der Schnupfhammer. Jetzt hat. <lacht> Sehr gut. Der haut einen Hammer auf das Brett und damit schnupft er. Also damit geht dann der Schnupftabak in die Nase und damit auch in seine Blutbahn. Ähm <lacht> Passt. Ja, ist sehr witzig. Ich finde es super, dass sowas früher im Fernsehen ausgestrahlt wurde Mittlerweile muss, hast du schon ein schlechtes Gewissen, wenn du irgendwie eine Tabakwerbung ähm, irgendwo jetzt sehen würdest. Auf der Straße heißt ja schon, mhm. oh, Skandal, Skandal. Ähm, deshalb finde ich das eigentlich ganz witzig, dass es damals halt auch einen eigenen Beitrag wert war.
0: Ja. Das finde ich so schön an so fußballkulturellen Sachen. Du erlebst manchmal so Sachen, die ja, die du nicht für relevant gehalten hast, aber sie haben dann doch irgendwie eine gewisse Wichtigkeit.
1: Ja, irgendwie sind sie dann halt doch da. Ja, <lacht> genau. <lacht> naja, so. Hast du mir noch was?
0: Boah, nee, eigentlich nicht.
1: Wir sind schon gefühlt wie so ein altes Ehepaar. Wir haben uns nichts ja. mehr zu sagen.
0: Ja, wir haben uns nichts zu sagen. Nee, also, ich könnte zügigstens, das habe ich erst diese Woche gefunden, ne, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch schon mal aufgegriffen habt, das ist schon zwei Wochen altes Video, ähm, da, ähm, da ging es darum, da war ein Training beim ersten FC Kaiserslautern. Klingelt da was bei dir oder kann ich weiterreden?
1: Rede einfach mal weiter. Redundanz okay. ist ja wichtig. Wir arbeiten okay. noch bei
0: dem Radio. Achso, okay. Ja, und da, da gab es halt ähm, diese Situation, ähm, 1. FC Kaiserslautern ja sportlich nicht unbedingt in der besten ähm, Situation gerade, und ähm, die Fans haben halt sich sehr drüber aufgeregt, oder einige von diesen Fans haben sich sehr drüber aufgeregt, sind dann zum Training gefahren und der Florian Pick hat sich dann mal gedacht, er stellt sich einfach mal den Fans. Und es ist sehr respektabel von Florian Pick, dass er sich diesen, äh, quasi diesen äh, Anfeindungen von den Fans stellt. Sprichwort, ja, ihr habt einfach schlecht gespielt und so, wir tun uns das an, wir fahren jede, jede Woche sechs, äh, jede zweite Woche sechs Stunden durch Deutschland und sehen uns dann diesen Mist quasi an, nach dem Motto, so hat ein Fan ihm das so gesagt. Und der Florian Pick hört sich das an, antwortet auch drauf, antwortet auch teilweise humoristisch drauf. Und das fand ich sehr beachtlich von ihm. Aber ich fand es gleichzeitig auch krass, wie die Fans da einfach aufgetreten sind. Oder der eine, der da gesprochen hat. Ich fand schon fast ein bisschen peinlich irgendwie. Hm. Habt, habt ihr das Video schon durchgenommen?
1: Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Schickst mir nee. zu, dann kann ich das dann ich, ja auch noch auf Twitter genau. raushauen. Da passiert da mal richtig was diese Woche. Louis, genau. möchtest du als social media Berater <lacht> bei Fanglos anfangen? Was zahlt ihr? Eine Woche lang keine Schläge.
0: <lacht> oh Gott. Das ist ja ein super Sag Angebot. Sag lieber,
1: ja, ich wollte gerade sagen, wenn du <lacht> etwas Falsches sagst, dann gibt es wieder eine Woche Schläge. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ich bin... Ah, ja, okay. <lacht> mal gucken, mal gucken, was die Zeit so entbehrt.
1: Ich bin auch mal gespannt. So, ich sag auf jeden Fall schon mal lieben Dank, Louis, dass du dir diese Stunde mit mir Zeit genommen hast. Ich muss dazu sagen, es war relativ spontan. Ähm, mhm. Ich habe dich eigentlich erst heute Morgen so wirklich damit konfrontiert, was, dir, was dein Glück heute noch mit dir vorhat. Ähm, <lacht> Da dürft ihr euch alle ganz herzlich beim Daniel Arnhold bedanken. Der Arnoldovic darf dann nächste Woche ran. Haben wir schon Super. ausgemacht. Da steht dann schon fest, wahrscheinlich, wenn wir keinen Bundesliga-Fußball zu berichten haben, gibt es ein kleines Special. Ich habe da auch schon zwei, drei Ideen, auch für übernächste Woche schon. Solange halt der gute Seidel nicht da ist, ähm, werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen Sonderprogramm machen. Ähm Genaue Infos folgt uns dafür auf Twitter, Faktlos-Bot, Genauso auf Instagram und als Rausschmeißer einer jeden, jeden Sendung. Louis, du als Stammhörer weißt das natürlich. Gibt's natürlich. Du darfst noch eine Runde quissen. Hast ja. du Bock? Ja. Das
0: Faktlos-Unquiz.
1: So. Immer mit der Outro-Musik, wie es sich gehört. Und ich habe heute mal ähm, eine ganz unspektakuläre Frage für dich. Und zwar: Was ist der meistverbreiteste Clubname der Welt? A, Sparta, B, Dynamo, C, Borussia oder D, Allmann?
0: <lacht> Boah. Ganz, ähm. klar D. Nee, ganz klar D. Ganz klar <lacht> D natürlich. Ähm, ich würde spontan echt mit A gehen irgendwie, weil ich kenne mehr Vereine, die Sparta heißen als Dynamo.
1: Also, Luis, normalerweise, diese Outro-Busse geht drei Minuten.
0: <lacht> okay, ich kann jetzt noch ein bisschen paraphrasieren irgendwie. Also, Dynamo ja. ist ja vor allem sehr im Osten, denke ich mal, ähm, sehr Aha. verbreitet. Ähm, Sparta kann überall vorkommen, kann mal in Griechenland vorkommen, kann mal in, in die Niederlanden vorkommen. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, würde ich vielleicht sogar ändern. <lacht> Wie viele Minuten haben wir noch? Okay, dann rede ich noch mal ein bisschen weiter. Ja, reden wir ähm, noch weiter. Genau, Sparta. Also, es ist ja. Das ist natürlich ein schöner Name für einen Club. Ich kenne auch ein paar Vereine. In Berlin gibt es zum Beispiel auch einen. Aber ja, okay, ich habe jetzt gerade nicht so bedacht. Ich denke mal. Ja, Dynamo ist dann doch wahrscheinlich im Osten eher sehr verbreitet. Und im Osten gibt es auch sehr viele Vereine. Ähm, ja. Allmann habe ich ehrlich gesagt noch keinen Club gehört, der so heißt. <lacht> Lass gründen. Den lassen gründen den Gründen wir einfach direkt genau. Ein ähm, United. Was hat C nochmal Borussia, gell? Ja gut Borussia. Gibt's Sparta, ja noch eine. Sparta,
1: Dynamo, Borussia, Alman. Genau. Können wir Boruss uns einfach so nennen? Sp <lacht> Sparta. Sparta, ja. Dynamo, Borussia, Alman. Genau. So, also Ä jetzt deine Antwort.
0: Genau, ich gehe doch auf B. Ich gehe auf Dynamo.
1: Oh, jetzt auf einmal doch Dynamo?
0: Ja, doch Dynamo.
1: Damit legst du vollkommen richtig los. Ja! Die Dynamo Super. ist wirklich der meistverbreiteste Clubname der Welt. Ähm, das Ganze ist von Stand, ich gebe es zu, ist schon drei Jährchen her. Ich glaube jetzt nicht, dass es da so viele Neugründungen gab, dass diese Frage somit falsch ist. Falls doch, korrigiert mich sehr, sehr gerne. Ähm, und damit wisst ihr auch wieder eine neue Sache mehr. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch einigermaßen gefallen. Wenn ja, schenkt uns einen Like, Insider-Like, wer es kennt. Ähm. <lacht> Warte, ne, falls dir dieses Video gefallen hat, schenk uns einen Like. Ähm. Ja. <lacht> Grüße gehen raus. Äh. In Stuttgart gibt es übrigens immer einen, den hast du bestimmt auch mitbekommen, der sagt immer, jedes Los gewinnt. Ja, stimmt. <lacht> der ist das Spiel da. Los, Ich jetzt hier ich, von... Bei 10 Losen gibt es ein VfB Trading <lacht> einen Fußball oder einen Schal. Wer zieht das los gewinnt.
0: Wer zieht zi das nächste signierte VfB?
1: Der Trikot, <lacht> genau, wer zieht das nächste handsignierte VfB-Trikot? Los geht's von. Jedes los gewinnt. Ihr gewinnt immer mit Faktlos. Mein Name ist Klöster, mir zugeschaltet. Louis Braid. Das war die dieswöchige Folge am Fußballfreitag. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Macht's gut.